0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast，《秋
1: 月的育儿天地。欢迎收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。你好，我是秋月。上一期呢，有来自新山特地远道而来的德强老师，跟我们说了很多不同阶段的心理营养。那大致上分五个阶段嘛。我们上一集提到了两个阶段，如果你这一期还紧密的在收听，就是你很好奇，很想知道另外三个阶段到底是什么样的心理营养。那我们现在有没有做好这个角色呢？也很关键。那德强老师上个星期。有分享到很多的细节，包括个案的故事。然后我特别留意到德强老师处理的个案的故事呢，是大概七岁啊、八岁啊、五岁。你现在服务的对象就是这个年龄层吗？还是也有到青少年、嗯、或者成人也有
0: ，其实都有，但是因为刚好这些的个案跟这个课题有关系，所以我就分享。大概这个年龄层的小朋友，嗯、对，哦、其实都有青少年儿童的问题都有。嗯、那成人的话，比较是婚姻婚前的一些辅导，嗯、还包括这个呃精神状况的焦虑、忧郁症的一些个案
1: 。哦，所以其实蛮忙的，嗯、就你一天下来， <Okay. S 1> 在你的创新工作室里面，你要面对的是各种各样的不同阶段的人群。
0: 嗯、主要是三大类了，就是精神状态的、婚姻的一些课题，还有小朋友、青少年、嗯、简单的分类的话
1: ，那你平常呢，嗯、也会特别关注亲子教育啊，或者家庭关系的这些课题，对吧
0: ？应该是说， 2018年开始就有一个幼儿园说，哎、欸，要不要办一个亲子的一个讲座？那是我第一次要办的时候就很紧张，哎、欸， 2、哦、0、哦、1 8年的， 2 0 1 8年那是第一次分享实体的，嗯、那时候就找了一些资料来去开始分享。嗯、后来 m c o 嘛，嗯、线上。就分享了，好像一些呃心理营养的课题啊，嗯、儿童的一些偏差行为的背后的原因，嗯、然后要怎么处理啊，嗯、还有就是浅谈儿童自闭症，就开始分享了许多一些亲子的课题了
1: 。嗯，啊、所以这一次也很荣幸可以邀请到德强老师再次上来跟我们谈心理营养，而且这心理营养呢，嗯、对很多父母来说，也可以是去检视一下，哎，自己从家庭教育。家庭教养过程当中，有没有真的充分的去给孩子提供这方面的心理营养？然后我们上一期提到了第一跟第二的心理营养嘛，就是无条件的爱跟接纳，还有此时此刻你很重要。对吧？嗯、然后这一期呢，我希望我们可以来得及谈完哈，就是有另外三个阶段，哦、而且这三个阶段呢，嗯、跟着孩子的年龄段在成长。
0: 嗯、说上一期提到的心灵营养是无条件的爱与接纳，然后第二就是在生命当中我是最重要的。那这一期我们会谈另外的三个，那就是四个月到三岁的安全感，这、嗯、是非常重要的。然后过后四岁到五岁的心灵营养就是肯定、赞美跟认同。第五个心灵营养是六岁到七岁学习模仿、认知。其实这一些心灵营养到你二十五岁，甚至到你成人都是需要的。那只是说这个年龄层它是比较最需要这个关注点吧。它
1: 是好像是一个 f o u n a t i o n 一个最基础、最最容易吸纳。大的一个年龄段，对吧？
0: 啊，可以这么说。那、啊、这个年龄段最最要看重这一个心灵营养三呢？那它的功能是什么呢？心灵营养三安全感嘛。如果孩子有安全感，他知道自己是可以信任别人，嗯、那也可以去信任自己了
1: 。哇，信任自己是很重要的。啊、就是我在推广真相教育的时候，嗯、我也是鼓励爸爸妈妈，你们要相信自己，嗯、因为我们要教会孩子相信自己的时候，很多父母不相信自己可以做到啊！我不用打，我不用骂，我可以真的教会孩子吗？所以这个相信自己哦是很重要的一个课题，就是一辈子都需要学习的。我大儿子曾经跟我说过他，他有时候会不相信自己。Oh. 对对对，然后我们就要在这过程中再运功，就是给他多一点肯定， oh. 让他懂得相信自己。嗯 <Yeah. S 1> 嗯，哎 <Yeah. S 1>、欸，所所以你看，我们这样从第一谈到现在第三，好像每一层它都是紧密相扣的。都有关联的，嗯、对不对？就是、第三安全感，嗯、我看到你有说什么，呃，妈妈的作用大过爸爸这句话，你要怎么来诠释一下，让爸爸不会觉得，哎、欸，怎么回事？为什么妈妈比较厉害？啊、是,哈哈
0: 是心理营养三，这个四个月到三岁安全感的建立，一般上因为，呃，三岁以前孩子都是比较黏妈妈的，嗯，说其实三岁过后。第四个的心灵羊肯定在美乐同爸爸的作用又大过妈妈哦，所以这样讲就
1: 可以安抚一下现在收听的爸爸了。啊、是就是其实每一个阶段我们都扮演不同的角色哈、嗯哦。现在女主角先出现，对的，女主
0: 角先出现，<笑>之后是男主角再出现。如果孩子安全感吸收越多，长大后越容易分离。他在三岁以前呢，我们可以说他们没有这个自我意识，他以为我。跟妈妈是黏在一起的，妈妈在哪里、嗯、我就在哪里。可是大概到三岁的时候，他、嗯、开始会意识到，哎，我是我，妈妈是妈妈，嗯、我是一个独立的个体。嗯，所以如果他培养了安全感，那对他是非常重要的。那问题是什么呢？孩子他开始有自我意识，他开始对世界有好奇嘛？他开始去尝试去接触啊，试看危险的东西啊。我、啊、们有听过一个概念叫做 t e l r i b e two” 嘛？嗯啊，可怕的两岁，那孩子就会可能常常说这些话，哎，我不要，我不要。他会要做自己，坚持要做自己要做的事情
1: ，让孩子可以有自主权，就是在这个过程，因为他像刚才德强老师提到的，他是有建立那个“我是我的”概念，就是很强烈的自主意识。如果我们还一直跟他说“你不可以这样，你不应该这样的时候”，他其实就是完全不被肯定，然后又被否定了，他更加没有办法相信自己，相信这个世界，或者相信爸爸妈妈是不是相信他的。<音>对，他安全感完全就是很低很低。那这个时候，如果他没有办法满足到这方面的，可能也会影响到他长大就对自己没有什么信心了，对不对？
0: 嗯，是的，嗯，那呃有两个重要的关键呢，就是在这个阶段呢，影响到他们孩子安全感，呃，妈妈的情绪的稳定，啊，还有就是夫妻的关系啊，是非常重要的，会影响。所以妈妈情绪不稳定、波动的话，那孩子就会不安全感。嗯，那呃，妈妈情绪稳不稳定，其实跟先生的关系。也会有影响，所以先生关系好的话，妈妈情绪稳定，那孩子的安全感也被建立起来上一集有提到，我说，呃，小时候有一个，就是我在后面好像哭，然后妈妈摸头就离开了，嗯，说那种像被抛下的感觉，其实也是一种。不安全啊、哦，所以我们小朋友有时候在大概去幼儿园的时候，常常呃妈妈离开的时候还会哭，嗯、就是因为安全感的建立还不够，他没有办法与妈妈分离哦。所以在心理学有个名词叫做 anxiety separation， 底、嗯、说的就是呃分离焦虑，分离焦虑症、啊啊、这样的一个情况。嗯、那我有一个个案就是焦虑的个案，他现在已经是青少年了，他在小学十一岁就开始服药了，后来跟他探索哇他背后的故事，才发现到以前他们夫妇的。关系，爸爸有一些可能婚外情等等，然后造成夫妻关系的紧张。说妈妈也不太关注孩子。儿子跟我说，有一次妈妈就是载我去幼儿园，然后我不要去，我一直抓着那个车那边，可是妈妈拉我下去，然后那个学校的 g 也硬硬拉我下去，然后妈妈连看我都不看，就这样子离开了。可能这个也是一个因素，他心理营养不够，导致他后来变成严重的这个焦虑，嗯、到现在都要长期的吃药跟接受。
1: 一次的举动，可能就影响很深远了。嗯，就大人有时候可能在你没有办法控制到的情况之下，你做了一些反应。那当下你可能没有想那么远，但对孩子来说，那是很远的影响，对不对？你看刚,刚你说的，在幼儿园前面的事，我们可能也不知道妈妈事前是不是经历了什么夫妻之间关系的冲突，嗯、对他来说也是。很难过的一关还是什么的？那个当下，我们如果没有办法画好界限，说我现在是妈妈，我要先顾好这个孩子，我们把所有东西都混在一起的时候，你就不小心把你自己的问题放到孩子关系上的处理，结果就让你看孩子，他只是因为一次去上幼儿园，这些累积起来了，就变成很很远的一个功课了，对小朋友来说。
0: 对对,对，所以是他要去释怀对妈妈当时对他造成的伤害、嗯、恨啊等等。现在他严重到已是他不能够独自一个人在家，所以他必须爱的是爸爸陪着、妈妈陪着，需要有人陪。只要没有人，五分钟他会开始很焦虑、很紧张。嗯，所以都一直鼓励，也跟妈妈、爸爸分享这个概念，他需要这个安全感，补足这个心理营养。虽然现在吃了，但是希望透过辅导、透过药物，妈妈改变教养方式，可以让孩子慢慢的好转回来，这样子。
1: 祝福这位孩子，嗯，这是第三阶段的安全感。<是>这个课题听起来，哎、欸，安全感好像也是很容易办到的。就我们在家给你一个舒适安全的家庭，爸爸妈妈都在，为什么你还感觉不到安全呢？其实安全感有时候是在内心很无形的。我小朋友也在经历一个过程，就是我们要分房睡，然后他们很厉害，因为他们从小就一直在感受。我有时不时跟他们说，爸爸妈妈在你们身旁，给你们拥抱，给你们安全感哦。然后我们就跟他说，哎、欸。你们到了一个年龄了，我们要分房睡了。嗯、然后一开始可以，到后面他们说不可以，我们怕黑，啊、我们感觉很没有安全感。嗯、然后他们开始有很多这些想象，嗯、然后我就开始要用自己学会的东西来跟他们说，嗯、安全感它是爱，它是无形的，嗯、它不一定是要我们存在才有的。我们睡在隔壁，你也可以感觉到你在这个家很有安全感。嗯、所以无论到什么年龄，其实小朋友对安全感这件事情，尤其是关。关系上面的安全感哦，都很需要时时刻刻的去帮助他们，嗯、让他们一直可以时不时的去补充一下，好像闯关那样，嗯、就时不时<笑>哎，你要有不同的功能进来
0: 。另外一个方式补充给孩子安全感，就是当孩子跟妈妈分离的时候，幼儿园的时候，妈妈说过后，妈妈会来接你啊，妈妈真的讲到做到来接他。像孩子，他就开始可以信任吗？让妈妈讲他来接我，所以妈妈只是暂时离开我，不是真的离开我。嗯、可能有些妈妈她忘记来接孩子。他孩子开始不安全，哎，妈妈讲要来接我，结果没有来哦、喔，<是>结果一直找找找，所以就变成造成孩子的焦虑、嗯、不安全感。
1: 对，嗯、还有一个是我在推广正向这样的活动的时候，有举例的，嗯、就是现在很多父母可能在孩子在大庭广众哭的时候，他们就说：“不要哭了，再哭我就走了。”小朋友马上收声，不哭。嗯、但是那句话对孩子来说也是没有安全感的，他会觉得：“好，我只是要抒发情绪，我只是要哭一下，你就走掉了，不爱我了，<是>我我觉得这世界好没有安全感。”但是我们会鼓励家长，可能你可以后面再加多一句话。你可以哭，你可以决定哭多久。那我先去做我的事情。嗯、那你哭完了，我们回过头再好好聊。就是给孩子知道，哎、哦，你一直都在的
0: 。是吗？是，秋月都不断在教养孩子的路上不断的学习，然后去应用，然后分享，我觉得是很棒。就让孩子感觉到你都在，然后你只是暂时离开，但是过后情绪安抚好了，嗯、就再回来。所以这个也是一种方式，让孩子有安全感安全感
1: 。对，嗯、其实这个过程，嗯、我们这样聊，哦，讨论讨论，我也在复习。<笑>我也希望听着的爸爸妈妈，哎，你有其他的方法，或者你觉得，哎，你的方法是不是也可以给孩子足够的心理营养、安全感啊？你也可以留言给我们，那我们也可以转发给德强老师，一起来深入的去交
0: 流。自己本身后来也好像啊、呃，刚才说到对自己的信任不太多，再回想起来，哎，可能也是跟小时候妈妈的安全感的不够。嗯，当然第二个部分也会跟接下来说的，就是肯定、赞美、认同，那、呃、妈妈的话是比较多。我是说不好多过说好的事情啊，嗯、所以影响到哎，好像我感觉表现出来很多的时候就没有太多自信，那后来要自己去找到老师给我补足这个肯定的营养，或者是自我肯定，哎，我是 OK 的，我这个做的还不错，哎，自己补足这个营养，才慢慢的可以变得比较有自信。这样子啊、
1: 是，哎、欸，我在想、嗯、你刚才在上一期有提到一开场的那个很震撼的故事是，是你妈妈带你去理发。然后突然间理光了，变光头的时候，那个冲击对你来说，当时是不是很大？嗯
0: 、是，有没有至于到创伤？但是就是会很很不喜欢那种感觉，就是变成好像妈妈帮我决定了。啊、嗯，有一个心理营养说到说无条件的一个接纳，让孩子来去跟孩子决定，<解>嗯、跟孩子解释了，啊、妈妈会给你剪波大安，剪波大会不用一直梳头发啦、啊，容易打理、嗯、，OK 吗？然后妈妈有经过问的话，然后再做。那可能我安全感就会比较多。我会发现到后来，我成长过程中，嗯、我我真的会比较。不太容易相信陌生人，甚至我需要很多的时间建立关系后，嗯、我才可以信任，把我内心的东西说出来，听别人多过分享我自己内心的事情，所以很可能也是我小时候的安全感的缺失有关系了。
1: 嗯、所以现在发现的其实也不迟，因为你在这个行业，所以你常常也可以帮助自己补足这个营养。那我们刚才一二三四，第四个阶段的心理营养就发生在四岁到五岁，嗯、而且这个年龄段哦，很多来接触过。我的家长都会很头痛，就会觉得这个年龄段的孩子是很多的意见，很多的自主意识，然后也很多的行为偏差出现。就四五岁的时候，他们觉得特别难搞。嗯、原来，因为他需要的这个心理营养是我们大人很容易做不到的事情。
0: 嗯、可能这个四五岁他偏差的行为出来是前面的、嗯、心理营养没有给到够，也是也是在此时此刻，我生命是最重要的。他的孩子就很多吸引人注意的行为就出来
1: 了，就 seek for attention，、嗯、需要大家更多的关注
0: 。说、so, 在四到五岁的话呢，肯定赞美认同这个是非常重要的，就是建立孩子的自我价值感，然后让孩子知道自己是个有。价值的人看见自己的优点，同时也可以看到别人美好的一面了、啊。这个阶段，上一个心灵养妈妈的作用大过爸爸妈这个阶段，爸爸非常重要，爸爸的一句赞美啊，胜过妈妈的十几句的。肯定赞美哈，真的啊，而且这样的一句赞美就可以铭记在心。嗯，<笑>尤其这个时候对孩子的性别认同，比如说这个女孩，爸爸说：“哥，你是一个很好的女孩”之类赞美她。爸爸的这样赞美，他会肯定到我、哦、我是女孩，我的性别认同多过妈妈。<笑>妈妈可能讲二十句才有够爸爸的一句的分量哈。<笑>嗯、这个时候我们可以怎么做呢？就比如说，我们要赞美孩子的特质。啊、哦，他的能力或者他内在资源，而不是赞美那个成绩奥刊了、啊。为什么呢？因为如果赞美成绩，哎，孩子你考到很棒哎，很好，那以后会造成孩子看重成绩。而不看重过程，所以他一直要达到理想中的成绩。他只要没有达到很好的成绩， 1 0 0分 A 啊，他就觉得哎呀很沮丧。我觉得我好像没有价值了，他会有很多负面想法。嗯、所以我们身为家长的，我们要去赞美孩子的能力啊，赞美他的人格特质。见到我们会讲早安啊，见到阿公阿妈就讲哎吃饭啊，你很有礼貌哦，这些特质或者赞美他的努力的部分啊，赞美他的乐于助人的部分。就比如说有些爸爸妈妈讲要孩子自己学习习。洗完，洗了后，嗯、你看洗完，洗到泡沫还在那边，都洗不干净了。给孩子洗，然后批评他不好的地方。其实孩子愿意洗的时候，我们可以怎么赞美他呢？<觉得 S 1> 我说：哎<诶>，哦，谢谢你哦，嗯、你看你很努力的洗、嗯、这个碗哦，谢谢你。我们就赞美他的努力，而不是他的成果、哦。是。然后你可以说：你可以这样子冲一下，这边泡沫更干净就更好了。当我赞美了孩子后，他下一次更愿意洗，下一次做得更好的时候，讲：哇，你看你比上次洗哦，上次还有点泡沫嘞，这次你洗到更干净了，很棒哦。哎、嗯，我们赞美他努力，又赞美他的进步，嗯、这样孩子就愿意做更多这样的，乐于。主人的行为了，
1: 对，而且这样子说，嗯、这个说的人心情也会很好。因为你去批评一个人，嗯、你总是会觉得自己样子都变丑了。然后当你这样子去给孩子经验的时候，<笑>你发现，喂，我好有智慧哦，我怎么可以这样子去引导孩子？真的，嗯、有时候我们也要肯定、赞美、认同回自己
0: 。<笑>是是，对，双哈赢哈的一个對,对对对对
1: 。那四到岁这个阶段，肯定、赞美、认同呢，其实也是我们在身旁，就是这些大人也可以扮演好的一个角色。因为其实有时候父母很努力的去给孩子肯定、赞美、认同，但往往颇冷。水的哦，有时候是来自于九九见一次的亲戚啊，尤其现在快要过年了嘛，那可能亲戚到访的时候会看到，嗯、呀，怎么你给他吃几吃，这样肮脏什么，就有很多奇奇怪怪的声音，嗯、所以有时候这个肯定在没认同哦。虽然说爸爸一句话就有很 powerful 的力量，但是这个力量出现之后呢，身旁的九九见一次面的大人哦，如果说一些比较我们说倒米的话的话，会不会也会稍微的让小小的心灵？受到了一些挑战，或者那个营养哎，本来已经补足了一百分，回乡过个年哎、欸，为什么突然间减退了，<笑>去到五十分
0: ？就是可能给亲戚长辈他们呃批评一下，讲讲一下他们的自信或者自我价值又被减低了。是是对对对对，
1: 是,是是是，是会有这样的情况出现的。有一些妈妈也是有说过，他们在家管教的方式可能就是让孩子自主进食，嗯、但是。这主进食其实是对孩子来说发展特别好嘛，然后也会让他们很有自主的能力。嗯、但是回到乡的时候，哎、欸，长辈可能就会开始批评了，然后妈妈先在这方面的心理营养被影响到了，然后再来孩子也会觉得啊，到底是可以还是不可以，就会有一种怀疑。<是>所以有时候这个提供孩子们心理营养的方向，如果家庭关系之间可以有一致的方向的话，可能会更好。就可能爸爸赞美了，哎、欸。妈妈却批评，嗯，会不会有不同的声音？对孩子来说也会有一种混乱。嗯
0: 、如果从西方的国家来看，就是我们比较是赏识的教育嘛。那其实早在应该二十年前吧，中国也开始纳入了这个这个赏识教育啊。早期就是用骂打言的方式嘛。那大概二十年前，这个赏识教育，它好像是那位。爸爸爸，他用来教他的女儿就很有效果，嗯、还他孩子好像是有一些状况的孩子，嗯、然后教了孩子后，他孩子很有成就，所以这个赏识教育就被很大力的推广。所对他们很有帮助。嗯、那至于刚才提到，可能说爸爸会批评妈妈是用这个呃赏识的教育，会不会呃要一致比较好？可能妈妈比较温柔，爸爸比较严，其实是可以允许存在的。他感受到、嗯、哎妈妈的温柔，然后爸爸的威严啊是是可以允许同时存在的。当然我们都知道孩子需要这个心理营养了，尤其是爸爸在这个阶段四到五岁啊、呃，你给的一个肯定、赞美、认同，嗯、对孩子来说是非常大的。重要称赞男孩，哎，你是一个很有担当的男孩子啊！这样他以后就会要表现得更有担当，嗯、更有责任感这样的情况
1: 。所以刚刚提到都可以并存，但是、嗯、那个赏识教育是不是说就是欣赏孩子的方向
0: 要一致、嗯？对，还是这个部分如果可以的话，就是呃肯定赞美认同为先。当然我们有、嗯、我们的方式可以去做。那有一个的教养方式就是赞美，改进，再赞美。的一个方式，三文字的三文字啊，对，三文法，相信你也听过吧？对对对，就是哎，肯定了孩子这个部分啊，比如孩子帮忙洗碗嘛，谢谢你努力帮妈妈洗碗哦。这边还有一些泡沫还没有洗干净哦，所以下一次你看到这边有泡沫再冲一冲水，下一次就会做得更好哦。再肯定他，然后可以改进的地方再给他鼓励，嗯，这样三文字的一个呃沟通法对孩子会有帮助
1: 。而且这个不只是对孩子，是对任何的关系，伴侣关系也会有帮助，甚至是对。我们自己的父母也会有帮助。就如果你要建议父母，其实也不容易开口，嗯、那也是可以用这个三明治的沟通法。甚
0: 至啊、呃，工作啊、上司、下属啊，这些都是很很好的方式。你一开始就讲，哎、欸，这么晚洗到泡沫洗不干净啊，嗯、他们就听了就不开心了，不舒服了，對,對,对，就不舒服了。呃
1: 、是，所以不要小看啊、哦，四岁到五岁孩子，他们最敏锐的接受度也是最清晰的。所以你说什么，你的叹气声、你的眼神，嗯、直接都可以感应得到。那不要因为孩子小而随随便便的去回应他们，他们很认真的，他们比我们大人还要认真，<笑>去吸纳我们说的一言一句。<笑>嗯，那我们很快就来到了最后一个心理营养，心理营养五，四岁以上吗？刚是四到五岁，六
0: 到七岁
1: ，六到七岁。<对>嗯
0: ，第五个心理营养就是学习模仿认知，这个阶段呢就是非常重要的是，因为孩子就好像一张白纸，他看。父母做什么，看老师做什么，看身边人做什么，他就会模仿，会学习，然后变成他的认知。所以这个阶段就帮助孩子发展他们的三观呢。我们说的人生观啊、世界观啊、价值观，就会从这个时候而来。他们怎么来呢？就是透过社会的经验学习。比如说爸爸妈妈的人际关系怎么处理啊，嗯、父母之间吵架的次数等等，他看在眼里，嗯、碰到问题怎么处理，他就会从看到的人来去学习了。嗯、这个时候，那。这个阶段最重要的就是两个了，教养的方式就是身教是重于言教的，孩子是学习我们怎么做，而不是我们怎么讲。第二个重要的就是多陪孩子在身边哦，嗯、啊，因为如果你少陪孩子在身边，可能爸爸妈妈处理问题的方式非常棒，但是一直不在家，孩子看不到，他可能也找不到那个模仿去学习，嗯啊，所以这个是在五岁到十二岁左右的孩子。就是一个好像小型的社会，交朋友也会有、哦，他们会比较成绩啊，所以成绩比较好，嗯、比较你看，哎，我的水平哦，两百块人的水平才五十块，我比你有钱之类的<笑>、嗯、啊，这个我在欣赏很多那种私立学校啊，嗯、啊，他们就有。两百多块的水壶都有、uh huh. 啊，人际关系强的，你看我朋友很多了，你看你没有什么朋友啊？嗯、他们会在这个小型社会当中啊，嗯、所以父母怎么处理这个状态，父母的交朋友、亲戚的处理，也会成为孩子的模范了、啊。这个模范就帮助孩子处理他的问题、他的危机、他的人际关系
1: 了。嗯嗯，嗯这个我很认同，因为我孩子真的就是在这个阶段，嗯、你刚,刚说父母的身教嘛，有时候他会出现一些哎。诶不是我们身上学的东西，嗯、就像你提到的，这个小学像一个小型社会，对孩子来说，嗯、学校除了同学之间影响力很强，嗯、还有就是老师，老师的谈吐或者回应解决问题的方式，孩子也在学。我举个例子哦，嗯、这个心理营养也是我昨天晚上在家里发生的，然后我也在努力地去帮助他比较适当的方式来回应，嗯，然后呃就是弟弟不小心拿了哥哥的贴纸。哥哥收藏的贴子，然后弟弟很开心，贴了很多很多很多。我感觉到哥哥他很像校长或者是老师，嗯、他突然间问弟弟：“谁教你这样做的？”讲谁教你这样做的？ Oh,
0: <okay.
1: S 1> 因为我跟我跟他们爸爸都不会这样子讲話,、oh, <okay. S 1> 话，但所以那个语气马上让我知道，嗯，很像。很像他的老师。嗯、那讲了三次之后，因为那声音也让我不舒服，嗯嗯我就让他们分开冷静。然后弟弟跟爸爸去洗碗晒衣冷静。然后我就跟哥哥在沙发聊，我就跟哥哥说，嗯、先同理他嘛，对不对？要先同理他，嗯、让他有安全感，他还是被爱的，很重要。嗯、我跟他坐在沙发的时候，一对一给他知道妈妈还是在你身边。然后就跟他说，这个贴纸是你保存了很久的，对不对？所以你看到弟弟贴，你觉得很心疼，他就眼神突然间没有那么锐利了。嗯了，然后就跟他说，那贴纸放在那边好几天了，妈妈也好奇到底是谁的，弟弟没有问过，他就直接贴，弟弟应该先问你，对吗？然后他就点头，然后他说，可是你拿回了，你没有好好珍惜，他很生气，他把贴纸扭扭扭扭扭扭扭，变成烂烂的一撮纸了。然后我就说，哎、欸，妈妈刚好有新买了一些贴纸，我自己收藏的笑脸的贴纸。我就说，你来房间，我们来选选看。去到房间不同空间了嘛，他又比较温和了，他的情绪比较平稳了。然后我就很想针对刚才他说话的语气问他，哎、欸，妈妈很好奇，你刚刚这样子跟弟弟追问他的时候，你是在想要学哪一个老师吗？因为他有一个特别喜欢的老师。他就点头，嗯、我说哦，因为宝宝妈妈好像也没有这样子跟你们说，哎，让妈妈演给你看嘛？然后我就有一点想要用 role play 的方式，我就演给他看。<笑> okay, 啊、你说这个贴子是谁的？你讲谁叫你这样做？你讲。然后他就突然间，嗯，我说这样子问你的话，你也会不舒服，对不对？有被质疑的，嗯、他就想嗯。<Okay. S 1> 然后后来整个人沉静下来了，嗯、他也意识到，哎，刚才他用的方式。好像对弟弟来说也伤害了他小小的心灵这样子，嗯、然后后来过了没多久，说你 OK 了，你就出来吧，他就邀请弟弟回去一起看卡通，哦、然后就没事了。哦、所以我刚听德强老师分享这个学习模仿认知哦，嗯、很大的程度是孩子周边出现的大人都扮演很重要的角色，嗯、就不只是爸爸妈妈，嗯、那有时候爸爸妈妈也会感觉到，嗯。这个不是我，这是这是模仿，可能阿公阿妈，<笑>对不对？<笑>对对对也可能模仿啊隔壁邻居啊，甚至是。老师
0: 是，嗯、甚至同学，对、啊，就这样子，真的、啊。家里没讲出话，父母没讲，但是他学校可能学来也都会有这样的情况。或者现在很
1: 常刷视频啊啊,、嗯、啊,啊小朋友刷刷短视频就入脑了，<是>结果就变成他的三观。哇，那是多么让人担忧的事情！是
0: 是是，所以这个媒体的影响是无可避免的，除非父母可以控制一些可以 parent c 陪人的孔途里的一些视频、嗯、啊，没有暴力的，没有色情的，没有一些。觉得不好的视频、健康的视频让孩子刷，
1: 我们没有办法控制孩子身旁出现的人事物，嗯、但是我们可以做好一个 filter 的角色，是是就是我们可以是一个很好的成长的过滤器。<的>尤其在心理营养物，我觉得很重要，因为前面你说不同的阶段，爸爸妈妈在身边，我们可以适当的去补充这方面的营养。可是来到了心理营养物、哦，学习、模仿、认知，他的世界变大了，拓展到。小学拓展到他成长的整个环境，嗯、甚至是虚拟的世界，所以我们真的需要更花一点力气去做好他们的这个过滤的这个功能。嗯嗯、是的，是
0: 的。那我举一些例子，一个朋友呢，就是他的女儿嘛，嗯、那他看到 A A G 妈妈常常会 post 跟人家切喝水之类的，然后他女儿出来喝茶的时候，哎，她也会拿杯来切之类的，所以他也会模仿妈妈的。啊举动，嗯、那另外一个反面的例子，那我记得早期我刚出来做辅导工作的时候，她应该是十三还是十四岁的一个少女吧，她吞了很多的安眠药要自杀，但是最后没有死。后来跟妈妈了解后，为什么她会吞很多药啊？原来是因为她妈妈曾经在孩子小的时候，夫妻关系碰到状态，嗯、在新山的高楼，她带着女儿说，如果我跳下去的话。我女儿还在世，我女儿会很可怜，单亲，打不如我带女儿一起在上面，帮女儿跳下去，那我自己也跳下去。曾经有这样的举动，她的女儿也记得那个画面，所以妈妈曾经处理问题的方式是，遇到问题我就选择结束生命。她妈妈好像也曾经有试过吞药。他女儿后来在可能青少年的时候碰到感情问题什么样问题，他也选择用自杀的方式来去处理了。所以这个从妈妈那边就模仿了，非常重要。我们父母要给孩子好的一个模仿跟榜样。嗯嗯，
1: 嗯真的，你说的是比较重大的生命的课题了，嗯、对不对？然后我再举一个例子、嗯、是比较日常的，嗯、可能很容易会出现在争执的时候，嗯、就是可能在疫情期间哦，我们家那时候 stay at home 就是。很多的情绪都在一个屋檐下发生，然后可能爸爸那时候哎、欸、遇到了工作的一些挑战还是什么的，当我跟他之间有一点摩擦的时候，他就开始甩门砰。那儿子那时候很小嘛，可能是五六岁，他就会觉得，哎、欸，原来这个是在吵架，或者自己觉得事情不顺心，或者有点不爽的时候，我就可以大力的甩门。那怎么知道在前年吗？他开始跟弟弟有争执的时候，他去房间甩门，你就看到这个反射动作，然后当下爸爸也意识到，然后我们才换了方式，好好的去调整自己，然后也跟孩子说，其实这些呃甩门啊、扔东西啊，你任何的情绪发泄，孩子。其实都看在眼里，就是刚才你说的更大的课题的时候，嗯、跟生命有关的，也是孩子看到大人怎么去解决问题，怎么是对待自己的生命，嗯，所以这些价值观，你看很小的、很大的孩子都照盘全收，嗯，他们完全没有去怀疑说，哎、欸，原来这个是不好，这个不对，因为大人都这么做了
0: 。所以很欣赏秋叶啊，你们有自我觉察，哎，我这样的举动，哎，造成孩子的影响，要开始去做改变，然后做调整，这是很棒的。自我觉察就是带来改变的一个机会啊
1: 。你知道，自我觉察哦，它其实也源自于你去感觉自己的力气有没有用对。你看，像我的 podcast 的 slogan 就是“搞懂孩子不费力”嘛。哦、那其实往这个核心的精神目标去的时候，你会发现你在前面已经浪费了很多力气，你用了不对的方式。或者用了不讨好或者吃地的方式，然后你才会发现，其实你只要做对一点点哦，你很轻松。就像这个五个心理营养哦，嗯、你只要掌握到，其实孩子没有我们想象中难搞，嗯、就其实这个过程一点都不需要费力。就像刚才德强老师有提到，你好几年前的一个主讲的题目“轻松管教”，对吧？嗯、其实真的是可以轻松的。只是我们太多的复杂的情绪，把整件事情搞得太复杂了，嗯、就变得你觉得孩子难搞，其实真正难搞的可能是大人。<笑> <Okay.
0: 笑>记得一直印象深刻的一个我的一个游戏治疗师，台湾的老师，他说过这句话，就是父母再忙再累，总要陪孩子啊，嗯、就是真的一个礼拜工作很忙，如果可以的话。一个礼拜只要花出四十五分钟，老师说，只要四十五分钟还是四十分钟，你专注的陪孩子，那这个专注的时刻单单给孩子。如果有两个孩子，一个专注给第一个孩子，嗯、第二个四十五分钟给第二个孩子，他会看到，哎，他是被看中了，就可以满足到第二个的心理需要，我是重要的。当然、嗯，另外一方面，他也看到，哎，爸爸妈妈在身边的话，他就可以开始学爸爸妈妈好的东西。嗯、如果爸妈都没有一起住，只有一个礼拜一次。的话，他可能也学不到。如果有很多很好的模板，他也学不到。可能是从奶奶学，从嘎嘎学，从啊，是、嗯、别人学这样子了。嗯，台
1: 湾的游戏治疗老师是哪一位呢？嗯看看是不是一样的？嗯
0: 啊，卢安，
1: 正如安，正如安老师，对对对，那那跟我一样，我也是像正如安老师学，对对对。那时候疫情期间就在家里上了连续八个星期哦网课，初
0: 阶吗？他有分对初阶，初阶第五阶了。那
1: 时候他应该是专门开给，因为我们关在家嘛，所以那时候专开给爸爸妈妈，就是家庭式游戏治疗。呀，所以是非常出街的出街。哦，对，老师是跟你说四十五分钟啊，可能到了我们那个阶段哈，他开始降低的，他觉得四十五分钟太长，他说一个星期三十分钟也好
0: 。OK， 好。
1: 那我们那时候真的就这样子做三十分钟，三十分钟，真的可以看到不一样的效果
0: 。嗯，好啊，好啊，哇，就在不同的亲子教养的课题上去学习。真的，那时候我是学了第一届，帮忙去做义工跟学习
1: 了。嗯，我。因为我发现哦，教养啊，或者任何帮助别人的工具，它其实都是融会贯通的。其、就、实、是、你看，学了游戏治疗，我在学正向教养，哎，原来也是有共同点的，就是看见孩子美好的特质，嗯、也是从郑如安博士那边听来，然后哎，正向教养也是这样去发现孩子具体的说出他美好的特质，然后包括刚刚德强老师在心理营养里面也提到。我们要去发现孩子的美好特质，然后由爸爸来开口说，效果更强大。所以这些其实你看，它都是串联一起、一起共通的。嗯，嗯所以这样交流起来就觉得，欸、其实很有共鸣。因为只要你真的去学了，然后你操作回到日常，融入日常的好的工具呢，它其实才是真正可以帮到自己，嗯、也帮到身边的人
0: 。是是，就这样子去应用、嗯、今
1: 天学到的。五个心理营养嘛，然后我觉得有一点心理营养是比较大的课题的，就是刚,刚最后我们提到的这个心理营养五：学习、模仿、认知。那这个阶段已经是孩子吸收最强的一个阶段了
0: 。这个所谓的认知，就是建立孩子的智力发展，对于他的世界观、啊、呃、人生观、价值观等等。所以，我们父母给孩子什么养分，就会造造孩子成为什么样的人呢？在这个阶段的心理营养，
1: 真的。所以五个心理营养，我觉得大家今天。如果听完连续两期的话，嗯、从德强老师这边还有一些案例的分享，也可以掌握得到，哎，哪一些方向是我们可以稍微调整，或者在接下来新的一年整个过程当中，我们可以稍微帮助自己先补足哪些营养来，来回到家庭的时候，回到孩子身上的时候，可以一起成长
0: 。做一个简单的复习和总结。好，那我们的五个心灵养，第一个就是无条件的爱跟接纳，接纳嗯哦、所以父母这个时候教养就是要温柔但。坚定地去纠正孩子哈，嗯，那第二个的心理营养就是此时此刻在你生命中我是最重要的，让孩子感觉到他是重要的。那第三呢，就是安全感，关键的建立是在于妈妈的情绪的稳定度，还有夫妻之间的关系是会影响到呃孩子的，所以呃。啊，妈妈要分离的时候也要说到做到，那他可以回来，让、嗯、孩子真的看到妈妈是说话算话的，这很重要的。那第四的话，心理营养就是肯定、赞美、认同，这个时候就是啊，爸爸的一句话。大过妈妈的好多倍啊！嗯、那这个阶段的时候，多赞美孩子的过程、人格特质，而非那个好看、那个成果，让孩子慢慢的找到自己的价值感，看到别较美好。那最后一个就是学习模仿认知。身为父母，我们要身教胜于言教，还有就是花一些时间陪在孩子身边，他会看到这就是五个的心理营养。所以，如果这五个心理营养补足的话，那我们的孩子就会积极向上，追求理想，也会感觉到自信、阳光了
1: 、啊。非常谢谢。谢,谢德强老师很用心的整理，还有帮我们复习这五个心理营养。尤其我们也可以在帮助孩子去建立这五个心理营养的过程当中呢，也回头看看自己，哎，哪一方面我们也可以在帮助自己。因为作为一个照顾者，一个、呃、教养孩子重要的这个人物，我们还是要照顾回自己。就如果我们这五个心理营养都已经可以稳稳的在那边，自己更安定的时候，孩子也会成长得更快乐、更健康。嗯，嗯
0: 是的，是的，照顾好自己，我们才可以照顾好孩子。等等别人呢、啊？<對>那也非常欣赏，就是秋月不断地在推广这个正向的孩子教育嘛。嗯，他来透过这样的分享，可以帮助到别人孩子健康成长，自己社惠也帮助社区的人、啊
1: 。对对对，<是>这也是我在分享过程当中觉得很快乐的一件事。嗯哦、因为包括像前不久也收到听众的来信，嗯，因为今年已经算是进入第四年 Podcast，、嗯、然后已经超过一百四十集了吧？我看，哦、那<哇>所以你没有去计算了。嗯已经不停不停的做了，第五季也快结束了，然后很快可能就要开始第六季，所以在这个过程当中，我就发现，哎、欸，原来很多妈妈可能现在才开始听，可能很多人现在才开始认识我。但是呢，我在上个月收到一封信，那个妈妈是说，她恭喜自己在一月十六号的那天，她听完了过去四年播出的，她做一个总结，哦、所有
0: 的这个亲自的阿拉对,對,對然后她说了什
1: 么？她就说她在最需要的时候，偶尔听回听回。他原来也拉了自己一把，就他觉得他在育儿的时候很挫败感、很自责的时候，嗯、或者他已经失去方向，不知道怎么去教孩子，嗯、他就偶尔听回听回，找一些适合主题的内容来听，嗯、他觉得哎、欸，好像又看见了希望。嗯、所以有时候孩子也是需要我们这样子的，嗯、孩子有时候也是会失去方向，嗯、有时候他捣蛋的时候，其实也是他最需要求助的时候，嗯、他可能已经不知道应该怎么去处理。或者面对自己的问题，他才会做出一些行为的偏差。嗯、他那个时候其实也是需要可能大人的引导，<是>一句话，嗯、事情可能就会往好的方向去了。所以很谢谢德强老师愿意花这个时间，还有这个行程，啊、然后来到吉隆坡接受我们这个访问，<笑>然后也分享了很多，包括你的个人的故事。谢谢你
0: ，也谢谢求月。好，在最后的时候，呃，大家都听过了这个五个心理营养，那希望大家可以照这上面的方法，然后给孩子补足心理营养。就算已经超过了七岁，那现在开始给孩子补足也不迟。就算可能你自己小时。之后没有得到这个足够的心理营养，现在开始你可以给自己补足这些心理营养了。盼望你的孩子，盼望自己都可以在二零二四年继续的积极向上，追求理想，活出自信阳光的一年。就像你刚才分享的那听了帮到他那那种的满足感了。嗯嗯，是是，
1: 真的，我们就一起加油啦！好，一起帮助更多人。好，谢谢德强老师。好
0: 的好的，也谢谢秋月，谢谢大家的聆听
1: ，拜拜。